0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。这期节目是一期特别节目。从2019年12月8日我建立《陈说历史》这个专辑，并且上传了第一期节目开始算起，到现在都已经两年零九个月多的时间了。正式节目的更新也已经有100期了。这个节目在各个平台获得了差不多有几万人的关注吧，啊，播放量也已经有好几百万了。时间过得真的是非常的快。因此呢，我就想着说要做一个特别节目来纪念一下啊。我录这个节目的时候呢，正好是中秋节啊。此时透过窗外呢，还能看到天空中正挂着一轮明月。这里说明一下，目前的节目中，除了两个节目是请假条之外啊，其实正式节目到现在为止，呃，更新了101期啊。本来呢，预计的是最近更新的《失剑桥复仇案》啊，就做两期。但是没想到，最终做了三期，导致这个一百期特别节目有点名不副实啊！因为准确来说呢，应该是101期特别节目。不过呢，咱们还是按照原计划，就当这期节目是我做了一百期节目后的一个纪念了。这个节目做了这么长的时间，现在也已经成为了我生活中的一部分。这是当时呢，就做这个节目的时候完全没有想到的。从当时到现在，都已经快三年了。啊，我的生活呀、工作呀，还有思考，以及对这个节目的看法等，和之前相比，也有了一些变化。所以正好想借着这个机会跟大家聊聊啊，我做这个节目的背景、心路历程，对我个人的影响，以及我对现在的一些事情的看法等等。我们想到哪里就聊到哪里，不用拘束。我在生活之中呢，其实最喜欢的就是这种。深度的交流和沟通啊，而不是那种啊你好我好大家好的那种闲谈，那很多时候那种就属于无效社交。在正式讲之前，先做一个超长预警啊！那这期节目呢，时长至少一个小时，很有可能会一个半小时啊，甚至两个多小时。我讲的有些事情可能也比较琐碎啊，就聊闲天嘛啊，在一些人看来，呃，也许会觉得无聊，碎碎叨叨。虽然我平时做节目啊，我是觉得。这里面有不少内容是很有必要讲讲的，这样会让你对整个事情的来龙去脉、前因后果有有一个更加深刻、更加系统的认识。但是呢，平时没办法在节目中呈现啊，因为我平时做节目嘛，你需要考虑到这个传播性啊、听众的兴趣啊和理解能力啊，还有更新频率等等因素啊，因此就会控制节目的时长，还有节目内容本身，呃，没有办法做到完全的随心所欲。但是，既然这期节目是特别节目，而且定位也是聊聊天，所以呢，其他一些外在的因素我就不考虑了。就算是彻底放飞自我一把啊，我想怎么讲就怎么讲，想讲到哪里就讲到哪里，想讲多长时间就讲多长时间。那咱就这样子。所以呢，大家要是想听的话，又觉得比较长，就可以选择分段听，或者先收藏起来。等着这个之后有机会再听啊，或者你听的时候呢，听着听着你觉得太无聊了，哎，你就可以退出去了，不用听了。等我之后更新的正式节目就行，都可以。那现在呢，我就先来聊聊啊，我做这个节目的一个背景啊，就当初为什么要做这样一个节目啊？其实之前呢，我在专辑简介里面也简单介绍了下啊，大家呃都可以看看。很多人可能想知道为什么这个专辑叫《陈说历史》。那之前还有人在其他平台给我留言，啊，问问我为啥改名了啊？其实根本就没有改名，只不过吧，就因为有的平台啊，它不用建立专辑啊，直接上传节目就行。所以说，在有的平台上，“陈说历史”这个名字它就没有用啊，就那些节目就都传传到了我的这个主播账号啊，“长河飞烟之下”啊，大家能看得到。当初之所以取这个专辑名字呢，其实很简单啊，第一是因为我姓陈，第二呢是因为这个节目的定位是主讲历史。啊，所以就取了《陈说历史》这么个名字，而且呢，当时也考虑到“陈说”啊，这个“陈说”这两个字本身它是一个词语，它表达的意思就是陈述、叙说的意思啊，所以最终就定了这么个名字。一开始就觉得这个名字有点普通，本来呢是想取一个更高大上的，对吧？更有品味的这么一个名字啊。你看很多的专辑啊，还有博客呢，你听着这个名字就觉得，嗯，哎，不一般啊，挺有趣，对吧？很特别。但是吧，我就想了半天，也没有想出更合适的名字啊。因此呢，心里想的就是说，那就先这么叫，等着之后，呃，有更好的名字再改。但是没有想到，这个名字一下就叫了这么长时间，从当时建立专辑到现在快三年了，还是一直这么叫。其实有很多的知名品牌啊，也是这样子，一开始呢就是随便取的啊，但没想到呢，后来就一直用啊，用着用着，啊，就等着知道的人越来越多，形成了品牌知名度啊，也就不想改了啊，对吧？想改也改不了。啊、呃，陈说历史呢，这个和知名品牌那肯定比不了。但是呢，目前既然是这么叫的啊，我就暂时先不改了啊，就先这么着吧。当初之所以想做这么个节目，我是怎么考虑的呢？嗯，其中一个很重要的原因就在于是，呃，我希望通过讲给别人听的这种方式来巩固自己通过读书学到的知识和思考。我这人呢，爱好并不多啊，最大的爱好就是读书。我从小就喜欢看书，大概从小学四年级吧，那个时候啊、呃，喜欢上的啊，那个时候正好是，呃，我转学了，转学转学到了一个新学校，那个新学校呢，呃，很多人我也不认识啊，对吧？一开始不认识，你说你跟人家一块玩啊，就也玩不了，所以当时觉得无聊，就无意之间看到同桌有那么一本书，那本书就是一本历史书，我就拿过来随便看了看，哎，结果就慢慢就喜欢上了。从当时喜欢上读书开始，这个习惯呢就一直保持到了现在，啊，尤其是在大学和研究生期间，那是我读书最集中、最系统的时期，啊，博览古今中外的各种好书。在这期间，你可以这么理解吧，差不多七年时间吧，啊，基本上没怎么没怎么干啥事儿，啊，读了差不多这七年的书，那是我人生之中非常美好的一段经历，啊，尤其是现在回想起来。后来工作之后呢，似乎就很难再找到当年那种无忧无虑、一心求知的状态了。一是时间，二是心境啊，已经和当初不同了。我读书的兴趣非常的广泛，涉猎的范围也非常的多，主要是集中在人文学科和社会科学上。那最喜欢的或者说最擅长的当然就是历史了啊，要不然我研究生的时候对吧？他选的那个专业也是历史。其他的，你比如政治学呀、啊、哲学呀、啊、法学呀、啊、经济学、社会学、心理学等等，也都设立了不少。其中呢，有的学科还是作为专业课学习的。通过这些书呢，我开阔视野啊，深化思考，砥砺品行，神交古人啊，遍览大千世界啊，穿梭于古今中外，满足了我对这个世界强烈的好奇心。啊，这个习惯一直保持到了现在啊，我的好奇心一直没断过。读了这么多的书，我就发现它对我有很多很多的好处啊！这个就不用仔细讲了。其中有一个好处，由学校步入工作之后，你就会发现它有一个非常大的帮助，就是我生活之中可能会遇到很多的这种实践上的一些东西，那就是我的价值观或者说我的三观，基本上不像有的人一样崩塌过，因为你读的东西很多，你看过的东西也很多，你见识的东西也很多啊。所以在社会之中呢，你有时候遇到一些，呃，自己觉得不理解的，或者说一些丑陋的现象啊，很多人可能就觉得，哎，为什么这玩意儿跟学校教的不一样？可能就世界观崩塌了啊，要不就随波逐流，要不就非常痛苦，甚至抑郁了。但是我从来没有出现过这种现象，啊，因为那些所谓的很多的丑陋的事情事情吧，之前就是因为读读了很多的书，看了很多的东西，对吧？有涉猎的范围很广，基本上都知道。啊，包括里面的一些花弯弯绕绕，对吧？花花肠子什么的也都很清楚。啊，虽然知道和你亲身经历这是两码事啊，但是呢，你即使没有亲身经历过，但是呢，毕竟你提前知道了这些东西，当你在真正面对这些事情的时候，会让自己提前有一个心理准备啊，不至于让自己的世界观啊、什么人生观、价值观突然崩塌，这是一个非常大的好处。我读书。呃，除了在学校图书馆看之外，还喜欢自己买啊。因为我家里有一个书房，收藏了我从小到大，啊，这么多年以来几乎买过的所有的图书啊。我之前盘点了一下，那大概应该是有 1,500 多本吧啊，没有都看过啊，但是呢，呃， 7 0还是差不多的、啊。因为我每年都会买不少的书啊，以至于我妈说我啊，她说你买那么多书，我也没看见你都看呐，对吧？你看得完吗？那我听了之后，哎，我我就开始说他了啊！我说你每年买那么多的衣服和鞋，那我也没见你都穿啊，对吧？那从此之后，我妈她就再也不说我了。每次呢，我在这个书房里一坐，哎，你就能感受到那种巨大的满足感和心情的愉悦感。这个感觉啊，不是那种电子书所能比拟的。就你看着这些书，这么多的书，你能明显的感受到自己这么多年以来。求学的过程啊，三观形成的历程，思维的变化发展等等等等，那种感觉简直是无以言表的。我今年已到而立之年啊，我就我这个人不怕暴露年龄啊，比较坦诚。哼，我前面连连姓氏也告诉你们了。在这些年里呢，我经历过很多的事情啊，读过很多的书，去过很多的地方，见过很多的人啊，吃过很多的美食，然后呢，也见过很多的事儿。那在我亲身经历的所有的事情当中，读书是我迄今为止我人生之中体会到的最美好、最快乐的事情，啊，即使是连做节目和旅行这两个爱好都比不了，啊，心理学上有一个说法叫“心流体验”啊，我不知道大家知道不知道，就是它指的是呢，就是你在做某些事情的时候，啊，就是尤其是自己特别喜欢啊，有挑战，而且。并且特别擅长的事情的时候，哎，你就很容易能体验到这种心流，哎，就是你会全神贯注，几乎是忘我的那种状态，投入到啊、呃、做的这个事情里面啊。在这种状态之下，哎，你甚至感觉不到时间的存在，而且你在这件事情完成之后，还会有一种充满能量并且非常满足的感受。这种状态是非常爽的，这种心流体验，很多人或多或少都会在某些方面体验过。那是一个非常爽的一个状态，我体验到心流最多的时候，哎，就是在看一本好书的时候，啊，包括我今天录节目之前，啊，我也正在看另一本书，啊，这本书是历史地理的，啊，后续会讲给大家，啊，真的是非常的满足。你这一天啊，无论心情怎么样，啊，无论工作有多累，或者说无论遇到了多么大的困难，哎，你只要每天能读这么一些书，哎，我就会觉得这一天的时间没有浪费。我的光阴没有虚度，这是一个非常好的一个状态。呃，之前也跟一些朋友聊过，就是我，我其实之前一直觉得呀、啊，就每个人应该都会有自己非常喜欢的事情，能让自己全身心的投入的那种事情。但是后来突然发现，哎、啊，并不是每个人都有。但有的人，我就跟他沟通过，我朋友有时候就说啊，说，哎，不行。说他对很多事儿都提不起兴趣来，也找不到那种能让自己非常快乐、特别快乐的事情啊。我有时候在想，哎，我说你哪怕玩游戏啊、谈恋爱啊，对吧？总该也有吧。但是有些人也只是说有时候会有一些快乐，但是呢，能达到那种特别快乐、全神贯注的投入的这种事情，或者说很少、不多，甚至是说他不持续，他可能就这么一下就没有了啊。所以呢，我自己觉得还是比较幸运的，能在。很早的时候就找到这样一种自己特别喜欢做的事情，并且一直把这个习惯保持到了现在。啊、呃，不过呢，怎么说呢？就是读书再高兴啊，它也只是输入。那如果说你想深化在读书过程之中所获得的知识与思考，那你还要输出啊，对吧？你不能说我只读书，然后我不输出。那这样的话，最终你对知识的把握和了解，其实呃，会差很多。那怎么输出呢？这个其中有一个非常好的办法，就是要讲给别人听。在中学的时候呢，老师就经常会和我们说，对于有些同学啊，他向自己请教问题的时候，哎，你要多帮助人家啊，你要多给人家讲讲题，回答一下人家的问题。说这个呢，不仅仅是说是啊乐于助人，对吧？会会会培养自己的这个这种品德，更重要的是，同时对你自己也有好处啊，因为你在给别人讲题的时候，相当于是自己又学习了一遍。啊，而且还能在给别人讲述的时候，了解自己对所学的内容是否真的掌握了。这个事情呢，我之前在有的节目里面曾经简单提过，就是有些东西你觉得自己真的掌握了，但是呢，在讲给别人的时候，或者说在别人跟你辩论的时候，你突然有时候就发现，好像自己对这个知识的了解没有自己想象中的那么多那么深入。这种方法确实是很有效的。啊，我自己也很清楚应该这么做，对吧？你自己读完书之后应该写读书报告给别人讲啊，多和他人讨论，和其他人讨论这个倒没啥，但是做读书报告啊，或者说写日记给别人讲，那这个就要做好准备了，又要梳理内容，又要重新理大纲。在这里呢，我不给自己找任何理由，为什么一直没有行动，一直没有做？本质上就是因为懒，觉得麻烦，觉得没有读书快乐，你就不想干。这个也我也不用找别的理由给自己脸上贴金，对吧？就是这么简单。直到后来觉得就哎不能再拖下去了，你老这么拖这这不是回事儿啊，所以就做了《陈说历史》这个节目，啊，来承载我读书思考的这个过程与结果，还有深化我对一些很多学科知识的认识。大家听我节目应该就能听到啊，我在节目之中经常会提到一些书，引用书中的一些内容。甚至有些节目就是直接以书为主题来讲述的，比如《大宋之变》系列，还有《置身室内》等。有的时候呢，你在网上啊就能看到这样一种声音，啊，就认为呢，可看的好书啊不多，绝大部分书呢都是垃圾。我呢，我没有这么狂妄啊，或者呢，你也可以这么理解我，就是说我的品味啊，还有水平可能没有像提出观点的啊这些人高。在如今知识爆炸的时代，人类积累了数千年的文明，啊，涉及的领域方方面面。在这个过程之中所形成的知识，还有这些写成的书，浩如烟海啊！啊，虽然说好书所占的比例啊，确实不高，这个是肯定的。但是根据我的经验，即使是这些少量的书啊，这个占的比例不高的书，一般人一辈子也不可能读完的，啊，因此呢，我希望大家不要被这种。声音所干扰，啊，更不要相信什么所谓的“读书无用论”这种谬论，啊，还有的人说什么，啊，读书不能太多，啊，思考更重要，要培养自己的独立思考能力，读书太多会限制自己的想象力啊，影响自己的思考能力。哎呀，我天，你可拉倒吧！以这个世界上大部分人读书之少，获取知识之少啊，根本就谈不上到了说，竟然能够限制自己的思考能力。限制自己培养独立思考能力的这种地步，不要杞人忧天了啊！就更不要拿这种东西作为自己不学习的借口和理由。庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆矣；以而为之者，殆而已矣。”但是呢，于我而言，我更看重的就是这个过程啊，还有就是，以及由此培养的独立思考的能力和自由思想的精神。那么这些好书之中。记载了别人十几年、几十年，甚至是，一生所研究出来的知识、思想、理论，那么你一下就见识到了。我觉得这是一件多么划算的事情啊！啊，就是因为我知道这些是好书，而且我一辈子都读不完。哎，我反而会很高兴。哎，我绝对不会因为说，哎呀，我倾其一生，我就是再怎么看，我也看不完所有的这种好书啊。因此就觉得。心里不得劲儿，不高兴。哎，我从来没有这种想法，我反而会非常的高兴啊！因为读书，它是我最大的兴趣，也是我的精神支柱，它是我的乐趣来源。如果说我这一生要是能学完啊，要是能看完这些书，咱就不说都掌握了啊，那个那那那个要求更高，咱就说都看完一遍，我都难以想象我往后的生活还有什么乐趣可言呢？如果我找不到一个能和读书相匹配的这个兴趣和乐趣之所在的话。啊，那么之后的生活可能就会变得非常的无趣。我相信很多人都想知道，就是人们为什么要了解历史啊，学习历史。我上研究生的时候呢，呃，其中呃有有有两门课程是要学史学史和史学概论的，在这些课程里面，其中有一些就是专门为了回答这些问题的。这里呢，我们先不去从专业角度去探讨啊，后续的时候我可以给大家讲讲。这里我只说一下，就是我当初啊，包括现在，为什么要学历史？其实很简单，我就是想知道一下，在我生活的这片土地上，过去到底发生了什么事，生活着哪些人，他们是怎么生活的，在面临一些问题的时候，他们又是如何解决的？以史为鉴这句话，现在可能有不少人认为是空话啊，他们认为呢，这个现在和过去有很大的区别，根本不可能以史为鉴。他们还经常会拿黑格尔的一句话来反驳啊：人类从历史里面学到的唯一的教训，就是人类从历史中吸取不到任何的经验教训。啊，确实，你能拿出很多的例子来作为佐证。但是，如果你遍览历史，就古今中外的历史，你也会发现存在不少的例子是人类吸取了经验教训，从而避免了犯了前人犯过的错误的。尤其是针对个人而言，啊，我们也许。可以把目光放在自己身上，而不是全人类的角度。你也许会发现，以史为鉴并不是一句空话。因为自人类文明诞生以来，过去几千年以来啊，就很多的东西都只是外在的一个变化，深层次的东西、内在的东西没有改变太多啊，尤其是人性，并没有太大的变化。这一点在我们国家尤其如此。了解历史有助于理解现在。这一点在我们国家表现的尤其明显，很多人的苦恼的来源其实就是杨绛先生那句话：“读书太少，想的太多。”对于历史的了解呢，也不能只看中国历史，对吧？你还要去看世界史。我节目之中聊的大部分都是中国历史啊，那所以呃，也有一些是世界史的。我后续还会增加一些世界史的节目。了解世界历史，在我看来其实是希望。在中国历史上，你所找不到的答案，或者说你看不到的事情，也许在世界历史上能够找到、能够看到。在遇到类似情境的时候，也许我们可以有别的选择，而不是认为我遍观整个中国历史，我发现这个问题的答案是只能如此。世界史的存在，就相当于是有一个外部的视角。啊，所谓当局者迷，旁观者清。通过外在来关照自身，而且呢，你还要去看外国学者对于中国历史的研究成果。外国学者所在的不同于中国的社会环境啊、文化背景啊等等，他会给你带来一个完全不同的认识视角，启发你对本国历史的一个重新思考。在与他人的对比之中，我们才能更好的认清自己。欧洲、北美、日本是海外汉学的三大研究重镇。你通过这些海外学者的研究，你就会发现啊，呃，他们有很多崭新的视角，他们能看出你很多看不到的东西，啊，这个不是说我们中国学者水平不行啊，就一定不如他们，不是。第一个原因是因为这些学者长时间在外国，他生活的一个完全不同于我们国家的一个社会环境、文化环境，它不一样导致的，啊，还有一个很重要的原因就是欧美。他们在人文学科还有社会科学上的积累是非常深厚的，啊，他们把历史作为一个记载过去事情的一个材料，特别擅长利用其他学科的知识和思维框架来研究历史，啊，比如人类学、政治学、经济学等等，啊，他们会通过哎这些学科的知识去研究历史，所以他们的研究有时候经常会觉得哎视角新颖，见常人之所未见，啊，这些方面呢，我们国内的学者就要差一些了。这也是我个人为什么希望可以遍览其他学科知识的原因。这个是很有助于你研究历史的啊、呃，尤其是你比如说你一个研究政治史的政治制度史的，你对政治学本身却不了解的话，在现在我很难相信你会研究出一个什么特别好的一个呃学术成果。中国台湾学者王明科啊，他是哈佛大学的人类学博士，他也。研究历史，他有两本书写得特别的好，我建议大家一定要看看啊，《游牧者的抉择》，还有一本叫《华夏边缘》。这两本书我是上研究生的时候看过的。他利用人类学的知识和视角，对中国北方的游牧社会做了新的研究，真是令人耳目一新啊，令人叹为观止。我当时看的时候真的是拍案叫绝。中国古代无论多么厉害的思想家、政治家啊，他也没有办法挽救传统社会衰亡的命运，没有办法，因为。在他所能够利用的资源里面，思想资源里面，你根本就不存在其他的选择，他只能是在传统社会里打转啊，修修补补，对吧？他们很清楚，在传统社会后期，啊，比方说明清时期，他面临的很多的这些问题，但是他解决不了，始终跳不出那个窠臼，直到近现代的到来，西方文明在全球的扩张，当时的清政府被迫打开国门，当时很多人一看，哇塞，竟然还存在一个这样的文明。一个在经济、政治体制、思想、文化、伦理、道德等等和中国完全不同的文明，竟然还能如此的先进与强大，啊，尤其是有些人出国之后，那对于当时人们思想上的震撼是非常强烈的，非常巨大的。就像当初李鸿章去美国访问啊，他到纽约的时候，他去看到美国那边的高楼大厦、各种现代工业文明的时候，那个对他思想的冲击，我一定相信是非常大的。特别像现在。啊、呃，有很多特别偏远山村里面的啊、呃，就是他第一次如果来到北上广深这样的城市，那个对于他们的震惊也是非常剧烈的。所以如果没有这种崭新的文明，我相信我们国家恐怕会一直在传统里打转那么现在已经有了一个非常大的进步，很多问题在我们看来过去解决不了的问题，最起码现在已经解决了啊。当然现在也不能完全说是完全跳出了传统中不好的部分。但是已经有了很大的进步了，进一步有一步的欢喜嘛啊？解决问题呢，永远都是进行时，不要去追求那种一劳永逸的解决方式啊！不存在的啊！就人类社会上曾经有有人追求过这种一劳永逸的解决方式啊，通过各种手段，好像一下就能达到一个非常理想的社会。我告诉你，不存在，不是没有实践过，实践过呀，最后的结果是什么？非常的惨。任何想在人间建立天堂的人，无一例外的都把人间变成了地狱啊！这个我在之前的节目也提到过。我们所能做的，那就是点点滴滴的改进和改革，踏踏实实的去挨个的、一个一个的去解决这些问题。那么，就像是学术的进步。学术的进步，每个人都要在前人研究的基础之上不断的深入。写过论文的人都很清楚，我们在写重要的学术论文的时候，那最开始是有一个文献综述的这么一个东西。这是什么呢？那在这里，你就是要说明关于你研究的这个问题，前人是怎么研究的，研究到什么程度了，他的观点是什么，你的跟他们比到底有什么创新之处，这是非常必要的。很多人有一种误解，啊，就追求那种绝对的创新，啊，就什么都是新的。我研究出来的东西，我做出的这个成果是所有人都达不到的，是前人也没有的，开天辟地头一回。我告诉你，但凡说这种话的人，很多时候就是胡说八道。它的结果很多时候就就不完全是不靠谱的，这个是一种误区。追求这种所谓的绝对创新，就有一种误区，它是不存在的。无论是做学术研究还是做学术普及啊，你比方说你看到的这些音视频什么的，它必然都是大量的借鉴了学界的研究成果的，这也是非常正常的。就有时候一些民科他就容易犯这个错误啊。其实民科呢，它并不是一个贬义词啊，民间科学家这个。呃，他只是没有受过专业学术训练而已，但是这个本意上并不是一个贬义词。为什么到现在为止，很多人慢慢把它做成了贬义词？是因为现在有不少的民科，哎，这个我真的是见过很多。呃，有的是因为工作原因吧，啊，就没有经过学术训练，但却喜欢凭空想象，觉得很自己非常的聪明，别人都比不了，啊，就动不动就推翻这个，推翻那个，要全面搞一套自己的理论体系，啊，就是你他去找学界的人去。辩论，人家不愿意搭理他，他就说人家是理屈词穷。这种人很容易走火入魔、钻牛角尖尤其是在很多时候历史研究上，完全不遵守学术规范以及研究规范，重视推理超过证据。那对于我们看那些书呢，我有时候也会看到有人有这样的一些意见，就是有人推荐了一本书，觉得不错。然后呢，有底下就有时候又会有人一些人去评论说这本书主主观性太强，作者夹带私货啊，哪怕是在我们看来特别好的书，你比如说《资治通鉴》，啊，说作者主观性太强，夹带私货等等等等啊，建议人们不要去看啊，说的这个里面的东西完全不可信。这怎么说呢？就是如果说这只是一个评价啊，只是你自己觉得一个感受，我觉得还好。但是，如果说你想借此劝说别人不去读这些书，甚至去否定这本书的价值，我觉得这个是不对的。因为任何书，它只要是人写的，它就一定是主观的，这个不会有例外啊，它必然是掺杂了个人的思想、观点、价值观、立场等等等等。它肯定的，它只要是人写的，就是这样子啊。伟大如司马迁也是这样，也是如此。我的建议是什么呢？我的建议就是。大家不要管这些，放心的去看，大胆的去看。不仅要看，还要看别的书，要看与这本书思想相反的书，还要思考，从而得出自己的结论。不要去追求所谓的书本的绝对的客观性，我告诉你，它不存在的。啊，尤其是不要是不要看了一些，呃音视频节目或者说一些书啊，就以为自己对这个呃领域啊，对这个历史啊都特别的懂啊。你包括看我的节目也是，我这边就就是给了你一个。我对这个问题的认知和看法，以及我理解的这个史实，啊，它掺杂了我的主观，啊，我的思想、我的倾向、我的价值观、我的立场等等等等。因此，我希望的是你能够在听完之后，再看完之后，它能够吸引你进一步去深入的了解这些人、这些事儿。即使是因为时间等原因，对吧？你来不及，或者说这个没那么多时间去了解这个东西啊，无法做到进一步了解吧？但是呢，我也提醒你，你要告诉自己。你要明白，你对这个人、对这个事儿的了解，只是因为看了这本书，或者说我这个视频，或者说其他人的这个视频或音频得出来的。因此呢，当看到与之相反的意见的时候，就不要上来就说人家是错的啊！似乎只有自己是对的，因为我了解的这些东西，你所有的跟我看过的这些东西不一致的，那都是错的。不要这样子。这种观念是非常狭隘的一种观念。刘宇老师曾经说过：“说很多人的观点之争啊，很多时候其实并不是因为立场啊、价值观啊等等等等不同，而就是因为双方了解的知识不一样，信息不一样。如果大家都知道这件事儿的话，如果大家都了解这个领域的话，你未必不会认同我的观点啊。这个一点我感触非常的深啊，确实真的是如此啊。你就让我举例子吧，我当初有的时候认为的一个观点，我认为那个是正确的。”但是我后续在看了其他更多的书，对这个领域有了更详细的、深入的了解之后，有些想法我就已经改变了。这个给了我一个非常好的一个启示，就是无论我对一个东西多么了解，我也一直会提醒自己，这只是我通过某些书籍、某些经验、某些人的观点所形成的，它并非是绝对的真理。面对与之相反的意见，不应该马上反对，而是应该以宽容、客观的态度去看待，去认真的分析与研究，然后再得出自己的结论。有的时候，我有时候在跟朋友啊争论一些问题或话题的时候，我有时候就会告诉他：“哎，我说你是因为了解了什么东西啊，比方看了什么书啊，还是看了什么课呀、啊，或者说有什么亲身经历啊，才得出这样的结论。”我说我是因为看了什么书，做了什么事情，对吧？有什么亲身经历，最后得出了这样的结论。我说咱这样子，咱把彼此没有看过的这些内容互通一下，咱们都看看，然后咱们再重新关于这个问题再重新讨论一下。那么通过这种方法之后，我就发现能解决很多的所谓的分歧，也能够解决很多的争论。这也是在提醒我自己，一定要注意，不要认为自己认为的就一定是正确的。这个其实也导致了我做节目的第二个原因，那就是希望把自己知道的东西，还有所思所想，还有观点等，讲给别人，和别人进行友善的交流和讨论。一是希望可以做一些呃力所能及的学术普及工作，啊，这一点不得不说啊，就历史学界其实做的不够好，也不够多。在学术普及这方面啊，很多人啊，这就不咋做啊，对吧？学界很多人就在象牙塔里面待着，也不出来。这个是受到传统思维观念的影响啊，当然也有学界制度的影响。哎、啊，比如说考核制度吧，你对吧？你你讲你讲课讲得好啊，什么普及的图书啊，内容写写得好，它对于你的职称没有什么太大的帮助啊，它不会帮助你上教授啊，还有副教授这种啊。关键那种考核还是论文的数量和质量，对吧？人都是以结果为导向的呀。啊，这个事儿，我要是在学界混，你这个事儿对于我升迁什么的没有任何帮助。你说有几个人会去做呢？还有还会有谁会在这方面努力呢？但是还有一些人怎么说呢？就是那种自命清高的，啊，就觉得哎，我怎么能给大众普及历史呢？我我身份在这待着，很多大众的史学素养低，我我为什么要给他们讲这些东西呢？哎，你别不信，真的有人就是这样想的。在我看来，这种观点就是错的。所以你你其实就会发现啊，现在从事学历史学术普及的，啊，就很多人都不是学界的人士，不少人也不是科班出身啊。我无论无论你现在看的是音频、视频，或者说看的是书，很多都不是这种专业人士出身啊。但是我觉得这些学界应该感谢这些人，是这些人承担了本来应该由学界来承担的这种普及责任，是他们让更多的人了解历史、喜欢历史，这里面。包括一些啊、呃、历史的音频节目啊，还有一些历史的 UP 主啊，包括一些历史作家，哎，真的有很多真的是非常优秀啊！我自己有时候看的时候，我也是自愧不如。他们真的是做了非常大的贡献。当然，这里面呢，我着重批评的或者说我认为不满的，在学术普及上的，就是那些营销号们。这些营销号做了很多那种吸引眼球、突破下限的那种东西，对吧？你看你写的是什么呀？标题党啊，史实错误，价值观扭曲，胡说八道，没有任何证据就往那瞎扯淡。人喜欢什么他就写什么，不断的去利用人性的弱点去写这种垃圾内容。你去一些平台去搜，比如说百度版，你看看你搜出来的很多的这种历史文章，我真的毫不客气的说，那就是垃圾、勒色，啊，我都没有说要求很高，我说你们必须得把这些文章写的多么多么好啊，没有没有，最起码你把一件事儿说清楚，比别整那些。特别虚头巴脑的，整那些特别吸引眼球的啊，血腥、暴力、色情的这东西，不要整那些东西。很多东西连这都做不到，尤其是学界在研究的历史，还有公众了解的历史，很多时候它完全就是两码事儿，啊，完全不一样，中间也没有一个足够多、足够好的桥梁，那就导致了恶性循环，对吧？公众本身他就不知道这件事儿，你让他自己去研究吗？不可能的，他研究过来吗？对吧？你普及的时候，你学界又没有做好，啊，结果就。导致了一个恶性循环，你就会发现公众里面有很多人，他把从电视剧、电影看的事情，甚至是说从营销号上看到很多的垃圾文章的那种，他当做是历史，啊，以为研究历史似乎好像就是天天是这些没有底线的东西啊，这些虚假的东西，把野史当成是正史，啊，你当你真正的去普及的时候，你告诉他不是那么回事他还会认为你说的是错的。这里如果也有学历史的听我的节目呢，我就想。和你们说一下啊，我们不能只是批评公众说人家史学素养不行，他不行你就应该帮助他去提高，你就应该把学界的研究成果以通俗易懂的方式向公众普及，让更多的人能够知道。然后你学界本身不行动，对吧？你自己不愿意去做这些东西，这本来是你的职责呀，啊，你自己不做，然后你最后还责怪人家啊，公众了解的呃历史都是假，都喜欢的那都是那种东西，我觉得这个不好。不能自己只是搞学术研究，不从来不管公众普及，所以那怀着这样的目的，我就亲自下场了。所以我就希望能够成为学界和公众之间的一个呃桥梁和纽带，能够把学界的研究成果普及给更多的人啊！我经常也劝说身边的一些朋友也要这样做，对吧？为这个事情出一份力，我觉得这个是我们专业学历史的。应该有的一份责任。除了这个呢，还有一个很重要的原因就是，我希望可以通过我的节目传达一些除了历史故事还有知识啊，就就这些东西之外的一些所思所想啊。我之前还没有那么强烈的感觉，但是这几年呢，我越来越觉得有这个必要了。所以通过我的节目，其实你能看得出来啊，我并不是只是讲述历史故事还有史实，我更重视的是其。它的背后的这些原因、影响、思想观念，还有个人的价值观等等等等。我做这个节目就是想让更多人知道啊，历史不是只有那些东西的啊，或者说大家熟悉的这些知识背后还有更深层次的原理，让大家知道的不仅仅是史实，还有史观，还有社会运行规律。要培养宽容还有多元的精神。我花了这么多的时间去给大家讲述这些内容啊，里面也提到了这么多些细节。我也是在告诉大家，这个世界是非常复杂的，是灰色的，它不是非黑即白的，要多了解、多看、多听、多想，慎言。目前网络上的一些内容，还有网友的一些评论啊，都让我觉得不太好。人们总是肆意去评价其他人的内容，仅仅是凭借着自己的一点点的知识，坐井观天，管窥离测啊。虽然我知道。因为各种原因是无法完全避免，以自己有限的学识去看待世间万事万物的。但是呢，我觉得我们最起码得有一个思想意识，那就是说你应该很清楚自己在某些方面是无知的，是研究的不够深入的，应该是以开放包容的心态去看待其他各种意见的。无知并不可怕呀，可怕的是明明无知却不自知。就很多人都一样啊，就包括我自己在内也是这样子。可以这样说，就是无论一个人读过多少书、见过多少人啊、见过多少世面，你也无法逃过局限于自己生活经历、知识还有接触事业的魔咒啊，你不可能逃脱的。所以我们唯一能够做的，就是要告诉自己，一定要是以自由开放的态度去看待生活中的各种各样的事儿啊，不是说跟你的不一样的，别人的就是错的。我在做这个节目的时候，他自然会收到各种各样的评价，有对我有利的，也有不利的。但是呢，我并不建议啊，把只要是不同意自己的人就定义为是杠精啊，就不要给人家扣这个帽子。杠精这个词自从出来之后，我就发现被很多人开始滥用了。哎，或者说吧，就任何词只要是一出来，只要是在传播领域这么一炒作啊，一大规模传播，必然会存在滥用的现象。这个有时候也真的是没有办法的事情，就是什么叫杠精？你要分清楚，不是说别人不同意你的观点，别人就一定是杠精的。你要学会去区分别人给你的这个意见到底是什么意见，是就是为了纯杠呢，还只是说他只是不同意你的观点呢？我这个人非常讨厌别人给自己扣帽子，我自己也不希望自己这么做，就把别人反对我的意见就给人家扣帽子，说人家是杠精。因为别人说的有可能是对的呀，啊，约翰密尔在《论自由》里面就说啊，说人类为什么要思想自由，为什么要讨论自由？因为我们并不能完全清楚什么意见就一定是正确的，什么就一定是错误的，谁敢做这样的保证呢？所以我们需要让言论摆出来，要有自由的竞争，这样的话，错误的言论也许就会慢慢汰淘汰掉，而正确的言论就会保持下来。而且，即使有些错误的言论，它里面有的时候也包含一些正确的因素。胡适先生说：“异乎我者未必为非，同乎我者未必即是。今日众人之所是未必即是，而所非未必真非。”啊，就不要对自己太自信啊！觉得自己什么都是对的。美国有个法官叫汉德，他就说什么叫自由呢？自由就是对何为正确不那么确定的精神。一个健康的社会不能只有一种声音。百花齐放才是春。现在很多人发言很谨慎啊，就也和社会舆论环境有关系吧。现在整个环境就变得更加的不宽容了。本来一个小事很容易上纲上线啊，社会上的舆论也逐渐的撕裂，越来越没有共识。共识现在成为了一个非常稀缺的东西。比如男女平权呀、啊，啊，西方的历史啊，等等等等。你有时候只要一提啊，很多人就立刻会给你打上一个。标签儿啊，扣上个大帽子，有的东西提都不能提了。哎，比如说我刚才提到了约翰米尔，我都不知道是不是会有人批评我说我崇洋媚外啊，说我被西方人洗脑了，甚至再扣个别的大帽子。还有胡适先生，我刚才还引用了胡适先生的话。胡适先生现在在网上都已经被批臭了啊，骂胡适几乎是成了一个流量密码，被骂成是民国的公知，然后现在有很多的知识分子也被骂成是公知。公知本来是一个特别好的词儿，公共知识分子嘛，结果没想到发展到现在，竟然成了一个贬义词了。这个东西在我看来已经逐渐被污名化了，就像是女权主义者。女权主义者很多时候其实本身就是一个中性词，但是因为各种原因吧，到现在几乎快成了一个贬义词了，导致我身边有时候有些女性朋友都不敢说自己是女权主义者，只敢说自己是女性主义者。我觉得这个。真的是一个很悲哀的一个事情。呃，我推荐大家去看一下许纪林先生的一些书啊。许纪林先生呢，他最近这些年呢一直在研究二十世纪的中国思想史和知识分子的研究。呃，他对胡适也有自己的一些评价。那么他也去研究了中国的这些知识分子。呃，我建议大家还是先看一下，如果真的有时间的话，可以先看一下。我相信，可能你会对胡适先生或者说。公知这个东西，也许会有一个不同于现在网络上主流言论的一些新的认识。说实话，我倒不是特别的在意或者担心人们因为知识不够，或者说因为偏见无法采取客观中立的态度去看待万事万物，因为你没有办法劝说所有的人都必须要保持客观中立的态度去看待一件事儿，啊，只要是人的想法，他就一定是主观的。只不过是在客观程度上有所区别，啊，当然了，我们可以通过一些方式啊，不断的去提高人看待事情的客观程度啊，但是这个呢，太艰难也太漫长了。任何人都是根据自己长时间以来形成的知识结构、人生经历、价值观等等东西来看待万事万物的，他都存在偏见，都属于自己的一种偏见。包括我的节目，我我在这个节目之中讲的很多的观点，它也是我的一种偏见。因此，最好的办法并不是致力于去劝说所有人都必须要保持客观中立，去消灭这种偏见，而且你也消灭不了，你最多只是让人的偏见程度有所降低。最好的办法是什么？是要尊重在公共事件的讨论之中去尊重他人的观点，保持必要的底线，放开讨论，让彼此的观点碰撞，从每个人的偏见之中碰撞出一些不那么偏见的东西。你这样的公共事物的讨论才会有些价值，对参与讨论的。人也许才会有些许的帮助，那么这也是言论自由其中的一个意义之所在。我最担心的是什么呢？我担心的是我们每一个人啊，包括我自己，我们对自身的审视不够，我们对他人的观点所采取的态度不够宽容。我觉得我们应该知道，就每个人的知识都是有限的，他都会有自己的知识盲区。当你面对自己不了解的东西的时候。如果你想发表议论的话，应当时刻保持谦逊的态度。我们也要明白，这个世界是多种多样的，很多人的生活方式、价值观念与我们并不相同。但是，不一样并不代表别人就一定是错的，不一样不是罪。我们应该时刻要保持宽容的精神。我们还要知道，我们不要有一元化的思维，而是要承认这个世界上是多元的，有些东西。本身就是没有正确跟错误之分的，啊，不是什么事儿就一定要分出个对错的。我们很多时候要共存，而不是想着一定要消灭别人，啊，甚至还有些人，哎，这一点我就非常不理解。我有时候在那个一些网站上，呃，在别人问了这样一个问题，然后其他人回答，你说你回答问题，你就好好回答吧。回答问题之前，可能是因为人家问的这个问题。呃，在自己看来比较愚蠢啊，甚至太幼稚，然后先嘲讽一人家一番，秀一下自己的优越感，然后再去回答，而且回答的时候整个态度就觉得居高临下，让人看着特别的不爽。然后你用这种态度去回答人家的问题，人家即使获得了知识，也不会去感谢你的，人家反而会觉得你嘲讽自己。他甚至会在你的这个内容里面去故意挑刺、挑毛病，行，那双方就打起来了，互相讨论、互相辩驳，最后一地鸡毛。这个我觉得现在是真的是一个非常不好的风气，好像很多人每个人的戾气都特别的重。虽然说网络给了我们一个匿名性的这样一个保护，但是呢，我觉得我们个人对自己还是要有一定的约束。我们在讨论问题的时候。啊，还有就是要就事论事啊，你不要扣帽子，动不动就给人家扣帽子去攻击他人的人格，尤其是现在在现在的舆论环境之下，你给人家扣上不爱国，甚至是其他的政治的帽子，这个在我看来是一个非常恶毒的事儿。你说你有证据去证明这些东西吗？难道有时候就因为人家一句话就说人家不爱国，动不动就去上纲上线？完全没有就事论事，或者说采用一个谦和良好的态度去讨论，这也是我觉得现在网络上很很乌烟瘴气的一个一,一种东西啊！但是呢，啊，就即使我这么说了，也没有任何用处，嗯，还是会有人不断的这么去干的。我总是觉得我们缺乏一种宽容的精神。我人生之中有一些价值观。人生观还有世界观啊，三观吧，从当初决定接受到现在是从来没有变过的，宽容就是其中一个。啊，我这里说的宽容啊，我得给大家解释一下，它不是大家理解的常规意义上的那种宽容。中国与西方对于宽容的理解是不同的。房龙这个是一个美国作家，他写过一本特别有名的书叫《宽容》。大家可以看一下，那他在这本书里面曾经引引用了《不列颠百科全书》里面关于宽容的定义：宽容即允许别人自由行动或判断，耐心而毫无偏见的容忍与自己的观点或公认的观点不一致的意见。而我们国家呢，很多人的理解，或者说你去看一些字典、词典，他们对于宽容的解释就是宽大有气量，不计较、不追究，能容人，宽恕你。就这个更多指的是一种在人际交往之中的一种心态，它指的是我们要对他人的缺点还有过错等不良的这种言行要进行包容。这里它背后反映的是什么呢？它背后的反映的思维模式是：我是对的，你是错的啊！我我宽容你，那我只是不计较你而已。但本质上还是我是对的，你是错的。但西方那边的意思是什么呢？就是我可能十分确定我是对的，但是我也并不能说你的就是一定是错的。所以双方都有存在的必要，所以你会发现西方的政治制度啊，还有法律制度等很多的东西，恰恰是建立在这个基础之上的。在我的节目之中呢，《大宋之变》这个系列，然后当时这个赵冬梅老师在他的那本书里面特意讲到了北宋宽容政治，大家有兴趣可以去看看。所以我希望能有更多的人通过我的节目，或者说通过。其他的人的节目，去了解更多的事情，去培养一个这样的一个宽容的精神。因此，有的时候我我我自己选择选题的时候啊，虽然明明知道这样的没有办法带来更高的流量，或者说让听众更加感兴趣，但是我还是要讲，我就是想讲述不同的史实，啊，讲述这些古今中外的各种的事情，去通过传达这样一种价值观，啊，思想观念。去让大家了解这世界的丰富多彩，去了解这个星球古往今来存在的各种事情，去让大家知道这个世界上存在着很多跟自己不一样的事情，从而能够让自己谨记，并非自己就一定是正确的。这个世界实在太复杂了，远超个人的想象。人们只有通过不断的学习啊，时刻保持谦逊的态度，并且不断的提醒自己、警示自己，世上。无绝对之真理，自己更不可能去掌握，这一点一定要谨记。我在讲这些事情的时候，也是在告诫自己、提醒自己。我做这个节目这么长时间了啊，收到了很多人给我的私信啊、评论啊，还有留言等等等等，呃，估计怎么着也得有上千条了吧。当然了，这个里面有好评，也有差评。啊，有的差评呢也不同意我，我也不也会不同意我的观点啊。我相信我我今天讲的这个节目里面，估计也有一些人不会同意我的观点啊，也可能会在评论里面给我留言之类的。但是没有关系啊，基本上可以这样说，我没有删过评论。有些反对我的，嗯，其实大家都能看到，我也都留着呢啊。哪怕有些不赞同的，没有给出任何的理由，我也留着。甚至有一些不赞同，但是他的言辞很激烈，但是我也都保留着。对吧？我也不会去要求大家给我提意见，就一定要提什么建设性意见。我觉得这句话就是扯淡。提意见就一定要提建设性意见，这是个什么逻辑？我买了个冰箱，我发现这个冰箱坏了不能制冷，我就跟厂家说：“我说你这个冰箱不能制冷。”难道厂家要跟我说：“他说你这不对啊！’你这给我提意见，你要给我提建设性意见啊？”我我提什么建设性意见？难不成我要告诉你怎怎么造冰箱吗？对吧？我觉得这就是非常扯淡的事儿。难道我要要求大家给我提意见？我就一定要提建设性意见，说，哎，你既然说我这个讲的不好啊，好，那你要不你来讲啊，或者说要不你就来告诉我怎么着能一步一步、一步一步把整个内容都讲好？不可能的，人家也没有义务教你。所以我觉得有的时候，哪怕直接就说我讲的不行不好，我也都会接受，我都会保留下来。我既然自己主张要有宽容的精神，我也劝大家要有宽容的精神。能够容忍与自己不同的观点和言论，我当然自己也要做到，对吧？啊，当然从我的这个角度来说呢，啊、呃，我删这个东西本身也是我的权利，呃，但是我一般不会这样做。不过有一种观点，就是有一种言论，哎，我是不会放过的，就是那种人身攻击还有侮辱谩骂的，这是我的底线。我一旦发现这种。评论和言论，我基本上就是二话不说啊，直接举报拉黑，啊，这是我的底线。因为人身攻击还有侮辱谩骂，这个对于讨论问题没有任何的帮助，它就是一种纯粹的情绪性发泄，这就是纯粹的去侮辱他人，这一点我是无法接受的。在这些评论里面，有一些内容我会跟大家认认真真的去探讨，还有的呢会表达我对你的一种认可吧，但是有一些评论我还是。不会回复的。那这个评论本身也反对我的观点，但是那个内容怎么说呢？呃，举个例子啊，郭德纲有段相声就提到类似的这个事儿啊，就是说我和火箭专家说啊，你那火箭不行、啊，你燃料不好，我认为得烧柴啊，最好是烧煤，还煤还得是精选煤，水洗煤不行。如果那个科学家要是拿正眼看我一眼，那他就输了。有时候有一些评论，说实话就是这样子。啊，这就是为什么很多学术界的一些人，他一般不去回应一些民科，你都不知道怎么跟他去辩驳。双方去讨论和辩驳，一个基础和前提是双方都在一条道上，是双方需要认同本领域基本的学术规范啊、科学范式等等，然后双方能明白对方所表达的意思是什么，这样的话你才能辩论。显然，一些民科呢，他完全不懂这些，他也不会理会这些啊，他们就只会按照自己创造的思维模式去思考。完全不理会那些逻辑啊、学术规范等等等等啊，因此你根本就没有办法去交流。有的时候你给他讲了段历史或者讲了段东西，你在里面有很多的这种内容来源，然后他直接跟你说说你这个内容来源，比如说《二十四史》，对吧？你《二十四史》上记载的都是假的，那都是帝王将相的家谱，不可信，所以你讲的也都是假的。你说你这个怎么跟他辩论呢？怎么跟他讲呢？对吧？还还还有这几年兴起了一个。呃，就前些年我记得好像还没有，但是这几年特别流行的叫希腊伪史论，意思就是说希腊那边的很多的历史那都是假的，是西方人近现代编造的。现在都已经不只是希腊了，啊，就埃及，整个西方说人家历史全是假的，啊，对于其中很多的考古证据视而不见，甚至是觉得人家的考古证据都是造假的。就这，哎，就这个东西呢，我也不想多说了啊。就是，否则的话，我估计又又有一堆人在下面就这个问题又得跟我辩论了。但凡你要是认认真真的看过一些学术论文和学术著作，你都很难能够相信这种事儿。做节目嘛，面对的人群都不同，众口难调啊。你就像有的节目，有的人就说，哎呀，讲的太简单了，对吧？就凸显不出水平来啊。有的人就觉得，哎，讲的特别的好，通俗易懂，他能，我我能听懂。还有的呢，有的就觉得你就哎，你这个太难了，啊，这个我听不懂是怎么回事包括甚至有些人阅读理解都有很大的问题。我前段时间做了一期关于二十四史的节目，有人就评论里面说说我啊把二十四史贬得一文不值。你但凡要是听过我那期节目，你怎你怎么能得出我把二十四史贬得一文不值的概念呢？还有人上纲上线啊，说我贬斥中华五千年文明。啊，我就很好奇，你到底有没有听这个节目？我那个节目里面说的是什么？你,你有没有听得懂？我是说二十四史，它是个宝库，它特别的好，但是呢，它不是适用于所有的人。还有一些人就看完标题就发言，连内容都没看，然后就评论就发言，对吧？然后这种人很多时候我也不怎么回复，因为没法回复。你一回复，他就会回复你。这个时候吧，不会有任何的讨论价值，就是给纯给自己添堵啊，就没完没了。最后双方戾气上头啊，甚至会骂。虽然我特别的希望大家都能够友善的交流、理性的讨论，但是事实上你会证明这个非常的难。但虽然如此呢，我还是要去通过这个节目去讲述这些东西，不希望出现沉默的螺旋的这种现象。就沉默的螺旋，这个是呃政治学还有大众传播的这么一个。理论啊，他讲的就是说，就是人们他在表达自己的观点还有想法的时候呢，他如果看到哎自己的这个观点特别受到欢迎，那么他就会积极的参与进来，讨论的越来越多，越来越多，然后这类观点就会传播的越来越广。但是如果发现有一些观点看的人不多啊，听的人不多，然后甚至这个观点会引发大量的争议，别人会骂他，那么即使这个人自己内心去赞同他，他也会保持沉默。啊，那么他一沉默呢，那就不同意这个意见的另一方是声音就会越来越强大，越来越强大。那么另另一方就会越来越沉默，越来越沉默。啊，就他会有这样一个一个过程。说白了，也就是说，这是心理学上的一种从众效应。大多数人会希望和大众能够保持一种一致的行动和思想。但是对于我而言，我希望的是能把自己的真实的所思所想的一些观念。哪怕这种思想观念跟现在主流的，呃一些东西不太一样，我也希望自己能表达出来，能够让大家去听、去看、去思考，这样的观点是正确的还是错误的。相信大家也能感受得到啊，就很多事情啊，就有时候出于一些原因啊，我就只能点到即止啊，没有办法说的更加的明白。但是能说明白的，我一定会说明白。有些东西它需要大家去看更多的内容，去仔细的体会。如果说我的节目能够引起大家的一些思考，能够帮助大家形成自己的一些认识，那我也就知足了啊。但是，我也并不会抱太大的希望。人生中最难的事啊，第一是把别人的钱装进自己的口袋，第二是把自己的思想装进别人的脑袋，啊，所以我对这个还是非常谨慎的。因此，我只是希望能够多讲讲。让大家多了解了解，知道这个世界还有更广阔的世界，知道在我们传统的思想观念之外，还有更加新的理论和思考，能够让大家在形成自己独立思考的能力的时候，贡献这么一点点微薄的力量。我相信这个节目应该就达到了他的一个目的了。当然，在这个过程之中会有很多的争议啊，但是我就还是要做，对吧？你做一个事儿吧，肯定是有争议的，尤其是他知知道的人越多，有时候争议就会越大。啊，你你看，现在有时候普及考古学界普及了那么多年，还是有无数的人就是跟我说，考古就是官方盗墓，就这一点你去看吧，你就去各个讲考古节目的下面，你能看永远都能看到大量的这样的评论，考古就是等于官方盗墓，就做了无无论学界做了多么大的努力，这个观念几乎是根深蒂固，已经很难再改变过来了。所以呢，对于这一点，我保持谨慎的乐观啊，但是我并不会放弃，我还是要继续去做，能多做一点是一点，能多普及一点是普及一点，能多和大家交流一点就多交流一点。这种心态呢，我就想起了荣闳还有鲁迅啊。荣闳，如果听过我的《留美幼童》的那个节目的时候，应该知道他是谁啊。就是这个本来是中国人啊，但是后来呢，这个去美国耶鲁大学留学去了，成为了中国第一个从耶鲁大学毕业的毕业生。他在美国受到了西方式的教育，他对比了中国的情形，然后他就感觉到一个非常痛苦。他就说自己受到的教育越多，啊，发现自己心中的理想越高啊，道德的范围也就越广，就突然就觉得自己。陷入了思想的苦痛时期。如果说自己本来就不知道这些知识，不了解这些东西，就这么浑浑噩噩的过下去，也不会觉得有什么。但是呢，现在自己了解的东西越来越多，知道的知识也越来越多，他突然就考虑到当时的中国的民众，深受无限痛苦、无限打压。这种打压和痛苦，这种无知的东西，在没有受过教育的人身上是没有任何感觉的啊！但是你一旦要是知道了的话，那就会觉得非常的痛苦。他就说：“知识越高，痛苦越多，快乐越少啊！这是他说的话。反之，欲无知识，则痛苦愈少，而快乐乃愈多啊！说是快乐和知识天然成一反比例。就这个痛苦呢，鲁迅当年也曾经描述过。鲁迅就是那个铁屋子论，我不知道大家听过没有啊？假如有一间铁屋子，是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久就要闷死了。”然而，是从昏睡入死念，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者受无可挽救的临终的苦楚。你倒以为对得起他们吗？这种痛苦，鲁迅跟荣鸿是一致的。那怎么办？那是不是就要放弃了，不做了？不是。荣鸿是怎么选择的呢？荣鸿觉得我不应该悲观。我既然我获得了这么好的教育，我了解了这么多的东西，那我应该用这种文明的教育去启发更多的人，以西方之学术灌输于中国，使中国日趋于文明富强之境。后来，荣闳也是这样做的啊，像这个刘美幼童就是他主导的，他希望让更多的人像他一样接受更好的教育，同时能够让这些人回到中国之后传播给更多的人。鲁迅是怎么做的呢？鲁迅说。然而几个人既然起来了，你绝不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。是的，我虽然自有我的确信，然而说到希望，却是不能抹杀的，因为希望是在于将来。所以鲁迅即使，所以鲁迅即使觉得非常的痛苦，觉得自己这样做没有希望，但他还是用一支笔不断的写，不断的写，一直写下去。我觉得这些年音频和视频的流行还是挺好的啊，因为之前在图文的时代呢，我就发现一个问题啊，我的文笔一般啊，我的思维大于口才啊，大于文笔啊，我要把这个东西写成图文，可能很多人就不会去看了啊，我我真的是没有办法让自己写的都特别的好，但是我的口才相对来说还可以啊，所以通过音频和视频的形式普及的话，对我而言也比较有利。像音频，有的时候我就发现这个讨论质量还是相当不错的啊。我觉得一个很重要的原因在于是时长的原因，因为音频的时长现在很多都是十几分钟、二十分钟，甚至很多播客甚至都一两个小时。那相对于短视频而言，大家知道那个短视频啊，有的才几秒，有的十几秒、二十多秒，表达一个观点。绝大部分人在表达的时候就选那种最吸引人的。然后去表达出去，那个其实很不利于长时间的思考，甚至很容易引引发争论。但是一个人愿意去花一个比较长的时间去听完音频，最起码他能够把这个事情的一个前因后果都了解清楚，能把这个作者在这个节目中的观点了解的比较透彻。这个我觉得对于他不会去误会这个作者还是很有帮助的。我做这个节目呢，第三个原因也是最后一个原因，就是工作原因。啊，我是在互联网行业工作的，工作内容之中有一项就是需要和各个创作者打交道，因此呢，需要去了解创作者的所思所想、遇到的问题等等。那最好的方式就是要让自己成为一名创作者啊，你要自己去做个节目去用心的去感受，这也是当初做这个节目的其中一个原因。后来的实践也证明啊，这个节目对于我的工作帮助很大，啊，能够特别方便的让我跟创作者打交道。而且里面有些节目呢，是我做的测试，在工作之中呢，遇到了各种各样的创作者，啊，人生百态，你就会发现这就是一个小社会的缩影。有些作者为什么要从事自媒体行业，就是为了赚钱；还有些呢，确实是为了理想。那有些人是二者兼有，那还有些人表面上说是理想，但其实就是为了赚钱。但是还有不少人，比方说那些营销号。他把这个自媒体呢，就当成是纯粹赚钱的工具。你在他们身上是找找不到任何的你所想看到的一些，比方说理想主义情怀呀，或者说一些文化人的一些素质什么的，没有。啊，你比方说你看到的现在很多文化历史类的东西，在他们看来就是纯粹赚钱的东西。你喜欢什么，他们就讲什么；你喜欢什么样的观点，他就说什么样的观点。他把这个人性拿捏的死死的，然后通过这个去获取高额的流量，然后去赚钱。在他们看来，这些内容本身和卖货，就比方说淘宝、天猫上卖的那些货没有任何的区别，啊，你经常能看到一些标题党的东西，就吸引人看嘛。还有一些创作者呢，和平台发生一些矛盾啊。这里我要跟大家说一下，创作者和平台发生矛盾，并非完全就一定是平台的原因，啊，有一些创作者我就见过，就是无理取闹，哎，就通过各种手段要挟平台。只不过有的时候呢，大家同情弱者啊，有的时候可能会觉得这个，哎、啊，当创作者和平台发生矛盾之后，就会觉得是平台本身的问题啊，其实并不完全是这样子啊。就像富人并不一定是坏人，贫穷也并非一定就代表正义，其实这个道理是一样的。那么这里呢，我也要和一些创作者。听我节目的人，如果有的是创作者，或者说你之后想成为创作者，我这里要多说几句。被误会是表达者的宿命，啊，就当你选择了公众表达的时候，把自己的思想、把自己的观点暴露给公众的时候，那你就要做好被人骂的准备啊！这个无论是谁都不可避免的啊，就再大的腕儿也不可能会被所有人喜爱啊，他就会被别人误解和批评，对吧？你也不是人民币，你得不到所有人的喜爱的，你这个一定要做好心理准备。你找不到一个不被人骂的，你可以去看吧。在你看来，那些特别啊、呃、火的这个火的人，你就看他下面很多节目下面的评论，你能找到一个完全赞成他的吗？没有，很少。所以你在你的节目之中看到这些评论呢、啊，骂自己或者说反对自己的观点，不用感觉到特别的担忧啊，也不要心态失衡。我跟你说，这些观点算不得什么，有很多的这种评论呢、啊，有些平台。他会有审核，他根本就放不出来啊！他就那些太过污言秽语了，他根本就放不出来。你要看他的话，估计心里更受不了。评论里面乱七八糟，什么都有啊！就有的人很奇怪，他不喜欢一个人，你想想，如果说你不喜欢一个节目，你会怎么样？正常人可能就不听了，或者说给个差评啊，最多骂一顿，我就不听这个节目了。但是有一些啊，就偏偏每一期节目都听。哎，每一期都评论，然后都给差评。哎，你就很难想象这人是一种啥心理。还有一些人们就特别急于表达自己的观点，啊，耐心就越来越少。这个就跟短视频的流行有很大的关系。你经常有时候会看到啊，一个可能十分钟的一个音频，或者说一个十分钟的视频，用户才看了那么几分钟，马上就开始评论，无论是赞同也好，还是。反对也好，你最起码得把整个视频看完吧。但很多人都不是，可能就看了一个标题，或者说就看了前面几几个东西，根本没有耐心看完，然后就表达自己的观点，发表评论。这里呢，我要跟大家说一下，就是我不赞同那种说“哎，走自己的路，让别人去说吧”这种观点。我觉得你不能完全不在乎他人的建议，兼听则明，偏信则暗。别人反对你，或者说别人不赞同你的这个东西，本身不一定是错的，还是要经过自己深思熟虑去考虑他人的观点，去考虑他人的建议之后，如果发现自己还仍然要坚持自己想做的，那你就坚持自己去做。但是呢，不能说一开始就说那走自己的路，让别人去说吧，别人说的所有的观点全都挡回去啊，全都说你们是黑我啊，全都说你们不支持我，然后就全都不考虑。这一点我觉得是不妥的，因为别人说的有可能是正确的，他给你的建议有可能会让你变得更好。但如果你要固执己见的话，你就把这些人全赶走了。而对于网上的有一些一些评论呢，也别太过在意。中国上网的人10亿，学历水平大学本科以上的不足 10% 虽然说学历没办法代表一切，但是还是能说明一些问题的啊。当你考虑到你和这样一群人争论的时候，你就释然了。很多时候一句一,一两句话根本说不清楚啊，解释不清楚。我从来不在网上跟别人讨论历史、争论历史。这个时候，我有时候看到一些评论，我就不会去回复，也不辩论，我不试图去说服别人，我只是通过内容表达自己的观点就行。我，所以我一般做节目，你看回复的有一些评论，有时候并不多。你必须要相信，这个世界上有一些人啊，他们无法接受复杂的事物，他们的接受的教育。还有思维水平等，无法让他们有能力思考复杂的事情，啊，你想我自己是从来不在不是自己专业领域的东西，啊，或者说自己懂得比较少的领域和别人去争论的，因为我不懂啊，我不敢争论，我担心这个东西会会是错的。你读的书越多，你越会发现自己的无知。你越是懂一个领域，你越会知道一个领域想把它搞懂是非常难的。而且需要付出很多的努力。一个外行跟你去争论的时候，而且信誓旦旦的时候，你有时候就会觉得非常的可笑。再加上有一些人心理阴暗啊，我读历史啊，读社会学、心理学啊，有时候经常能看，就会发现有一些人他就是这样子的，就是为了反驳而反驳。这种人也特别的多。人们喜欢看天使滑落人间，看美好的事物毁灭。人们很多时候见不得别人比自己过得更好。所以鲁迅先生说嘛。人类的悲欢并不相通，就这种人很多，你无需过于在意。大家有时候可能会有一种观点，就是认为有些平台比较 low 啊，你比如说这个抖音，对吧？是非常明显的，觉得 low 啊、低俗啊。这个固然也有平台本身的原因吧，但是怎么说呢？你就是你像抖音这种平台，抖音的日活用户大概六亿多，将近七亿这个样子。日活呢，就是说啊，每天用这个 A P P 的人。根据2020年呢，中国互联网信息网络中心的调查，中国上网的人也就差不多10亿， 1 0亿里面，抖音占了将近 70% 那如果说你觉得那里面的用户 low， 那说明什么问题？中国人绝大部分人的水准和教育水平就是这样子的，也也是中国互联网信息中心的这么一个呃一个调查报告，在中国网民上网的人里面。学历水平，大学本科以上的不足 10% 啊，算上大专，也就是才 20% 呃、啊，虽然说学历不能完全代表一切啊，不能代表知识水平，不能代表那什么的，但是这个是目前最客观的一个标准。而且它确实根据我们的这个实际的这个调查和经验，它能说明很多的问题。当你考虑到你在和一些这样一群人有时候辩论一些专业领域的时候，有的时候你就会发现自己还是不要辩论的比较好。有的时候你对于他们的一些评论，你就会很释然了。工作之后，这些年的经历对我的帮助还是挺大的，因为理论和实践可以融合在一起了啊，就知行合一嘛。呃，我的微信昵称啊，它就是知行合一啊，这个一直没变过啊。一听这名字，好像以为我年纪很大似的。再加上，然后那个头像是一个风景照啊，更以为是老人的、啊。但事实上，那个风景照啊，它是我当时就是研究生期间第一次进行历史考察的地方啊，就很很有纪念意义，所以当时就用的那个就一直用了。工作之后。然后你就会发现，你通过读书看到的很多的这个道理啊、规律啊、啊还有事情，和你工作之中，呃，很多时候遇到的基本上都是一模一样的啊，它背后的本质是一样的，只是表面看起来不太一样而已。呃，它导致我对一些事情的理解就更加的深刻了。我从事的这个行业是自己比较喜欢的啊，也算是比较幸运吧。嗯。不过呢，就工作之中也会遇到各种各样的问题啊。现在呢，没有几个业务是好做的啊。我之前和一些朋友沟通的时候，就会发现啊，彼此都说自己的业务啊，都不是特别好做啊，都会遇到各种各样的问题。现在整个互联网的环境，相对于之前而言，也已经呃在走下坡路吧。然后他已经过了他的红利期了啊。感受非常深的一点就是，有些事情一旦过了这个良好的时机啊，换谁都解决不了啊！那个时代就已经过去了啊！马云自己不都说吗？他再来一次也没有办法保证淘宝的成功。还有就是在工作之后，整体的工作能力确实有了很大的增长，很大的提高。对于行业的理解，对于这个所做事物事物的了解啊，有了很大的提高啊！但是对于一些问题的思考呢，学科内的前沿问题的思考，自己关心一些问题的思考，在某种情况下可以说是停滞了。啊，或者说没什么进步。我之前有一次跟同学沟通事情的时候，然后那那那个之前我们在上学阶段也经常是去啊天南海北聊各种事情，然后聊着聊着，我突然就发现，我对于有些事情的了解和认知竟然和几年前是一样的。然后我突然就觉得特别的害怕，因为这意味着似乎是没有进步，你对于这个问题的思考跟了解没有更一更进一步的深化。这一点在我看来就是很可怕的一个事情啊！它需要我去不断的进步，因为我在很多方面做的还不足，尤其是有的时候读书，呃，你读的越多，越会发现自己自身的缺陷，还有自己对于万事万物的了解还差的很多啊！对，还需要不断的努力啊、呃！有的时候真的是很怀念当年读书学习的时候啊，做学术研究的时候，那时候一天或者说一一段时间之内。你只需要做好那一件事情就可以了。你认认真真的去做完那一件事情，全神贯注，不受任何的干扰。但是现在呢，你你的时间被分割成无数的小块啊，哪怕是一天之中做的工作也被分割成无数的小块你很难再有那种专注的状态，啊，这一点整体觉得有时候就不是很适应。呃，所以我很珍惜啊周末的时间。周末的时间，我很多时候就是看书，然后这一天就是把这个啊这个手机呢，把它这么网一断，然后就认认真真的去看。这一天下来，基本上就尽可能让自己不受外在的干扰，只做这一件事儿啊，或者说这一天去做节目之类的。像我人生的这几个爱好，读书、旅行，看了这么多的书，然后去了这么多的地方。啊，我从小到大每年都会花很多的时间去出去旅游，全国各地很多的地方也都去过，看了这么多的书，去了那么多的地方，也见了那么多的人，然后你越来越感觉到，你看惯了历史，然后见识到了这么多的事情，你似乎有时候就会发现人类好像没什么太大的变化，包括我前面讲到的，很多人在评论之中所体现的这种不宽容的特性啊，自以为是、自大的这种天性。啊，这个这个很多人身上都有，包括我自己也有。有的时候你甚至会觉得，哎，整个人类是不是没啥变化？你会觉得非常的失望，哎，是不是？哎，觉得就这样子了。培养自己一些良好的品质，这个是需要努力的。啊，就像我努力希望自己能成为一个好人，能成为一个宽容的人，能成为一个自己认为中的理想中的人。啊，我努力的做到，我希望可以做得到。但是呢，你在真正做的时候却面临各种各样的问题，对吧？你比如说成为一个宽容的人，但是你知道人的天性就是如此啊，喜同恶异，对吧？就喜欢跟自己相同的，讨厌跟自己不一样的，所以人类历史上才有那么多的思想不宽容的事情发生。比如欧洲的宗教改革，对吧？欧洲宗教改革中的几个人，你比如说加尔文，因为这些人在天主教眼中看来就是异端，对吧？你的解释你对于宗教的理解跟我不一样，但是这些人呢，在啊、呃，这个在当地，比方说推翻了天主教之后，他们建立了一个新的宗教啊，他们照样也会认为别人不同意他们的意见的，呃，这些意见是错误的，也会去打压这些人。自己本来是反对这种不宽容而诞生的，但最终也会对别人不宽容，这就是很多人的一种啊、呃，或者说是历史的一种局限性。但是我觉得仍然要有希望。第一，你可以从史实的角度考虑啊，比比比如说暴力这件事儿吧，对吧？人类的暴力其实，呃，现在比之前少了很多了啊。斯蒂芬平克他有一本书叫《人性中的善良天使》啊，暴力为什么会减少？建议大家可以看看。他通过多年的研究啊，他用详细的数据还有事例来论证，在人类历史上，特别是近一千年以来，无论是从集体的暴力，你比如说这个战争屠杀呀、啊，还是个人的暴力，像凶杀犯罪两个层面上。还有在这个暴力的规模，还有死，比方说死亡人数啊，还有这种强度上，人类的暴力水平其实都在显著的降低，这是整个人类社会的一种进步、呃。另外还有就是一种来自于自身的希望和信心啊，他相信人类会逐渐变得更好啊。当然有人可能会批评了啊，觉得我这是受进步史观的影响，呃，但是从我个人的角度而言，我觉得还是要有这种信心和希望嘛。对吧？人生嘛，还是不能太悲观。前面那个鲁迅先生，他也讲到过。鲁迅先生，其实在我看来，他在当时的社会环境之下，他就是会是一个很悲观的人。他看不到这个国家的希望，这个社会进步的希望。但他仍然保持了自己的一种啊、呃、信心和希望，希望这个社会能够变得更好，并且为此不断的努力。我读书旅行的目的呢，一就是为了开阔眼界啊，学习知识，满足自己的好奇心，自我修炼，能让自己成为一个更好的人；二就是希望能帮助他人，可以为这个社会能做出自己的一点点贡献。我觉得这样的人生才是有意义的。人生短短数十载，然后你吃饭睡觉刨出这些时间之外，其实真正留给自己的时间并不多。那很多人可能都没有想明白。就是人生的意义到底是什么？或者说自己在哪怕不去思考这种人生意义这么宏大的主题，哪怕就是自己在做一些事情的时候，是否明白为什么要这样做？你比如说，选什么专业，找什么工作啊？为什么要结婚？为什么要生子？很多人面临这样的问题的时候，你比如说结婚生子，我身边有些朋友其实已经开始结婚，然后有些其实都已经生孩子了。你在跟他们沟通的时候，有些人其实并不知道自己为什么要这样做。只是因为社会上绝大部分人都是这么做的啊，父母啊，身边的人也都是这么选择的啊，就觉得时间到了就应该做该做的事儿，然后就这么做了，也没有思考其中的意义。但是在可能在随着自己的成长，或者说在呃结婚生子，或者说在做出其他的选择之后，慢慢就会发现中间出了一些问题，可能是很很痛苦。当然，我说的这些东西呢，它只说明我自己啊，它不代表我对他人的一个建议。啊，我这人很少去建议给建议给别人，因为别人的实际情况我都不清楚。你给别人的建议有时候容易对吧？隔靴搔痒，起不到什么关键的作用。所以我只是说从我的观念呀、啊、经历呀、啊经验各种之中提炼出这些东西，然后作为一个参考，仅此而已，对吧？就像我我看历史上的很多人物传记，对吧？我都是把它作为一个参考，把他的经历作为自己的一个人生坐标，然后做自己真正想做的事情。《陈说历史》这个专辑呢，它承担了我的一个输出的价值啊，我算是找到了一个啊，我认为可以在观念上能够表达自己思想的这样一个啊一个媒介和一个途径。我还是希望可以做一些事情的，能够希望这个社会可以变得更加的美好。我没有办法完全成为一个啊完全置身事外的人啊，虽然我认为在如今的这个社会里面，你能管好自己就已经相当不错了啊，能管好自己。我觉得这就已经是对这个社会最大的一个贡献了。但是呢，如果我们能多做一点的话，还是要多做一点，对吧？你我想起了当初，哎，自己这个捐款啊、捐书的这么一个啊、呃、一个过程。人生如此的短暂，我觉得还是要做一些具有长久价值的事情，对他人有帮助的一些事情。现在的社会很浮躁的，很多人都做了大量速朽的东西，啊，就这个东西可能就。眼前看一下之后就再也不会回味了，他可能得益一时，却无益于一世。我之前看马伯庸的《显微镜下的大明》啊，他他在他那个序言里面就提到，他其中有一个章节参考书是《后湖志》，这是一本古籍，专门记载明代的黄色库的历史的一个文献啊。然后呢，校对这本书的是啊吴福林老先生啊，吴福林老先生在古稀之年的时候。他把这个《后湖志》整理点交了出来啊，让人哎觉得非常的钦佩。因因为这本书啊，它版本很稀少，存本质量也很差，然后再加上里面有大量的这个俗字、错字、漏字，然后你去校对这个是一个非常辛苦的事儿。它不仅仅是辛苦，更重要的是《后湖志》吧，它是一个非常冷门的一个史料。你你你真的你即使校对出来，用的人也会很少的，基本上不会有人去看这些东西的。这个对于自己的这个名声啊。这个对于自己的一个实际利益价值其实非常的少啊，也不会有任何的回报，你想都不要想，你想靠它赚钱啊，想靠它获取更大的名声，基本上不太可能。但是吴福林老先生里呢，他在那个导读里面就就说啊，说我这个年龄的人已经无意钱财了，只想踏踏实实的做些什么，只要有益于事，便于愿足矣。所以我也希望，呃，我们每一个人都能做一些具有长久价值的事情。呃，我希望这个节目呢，它能够记录我的思想，还有我的成长。其实我现在还会听之前的节目。我今天在听之前的节目的时候，就能明显感觉到自己的录制水平啊、写稿水,、啊、水平啊、讲述水平有一步步的提高。我第一次听自己那个节目，然后我一听那个声音，哎，我觉得太难听，难听死了。这这个你可以试试啊，就很多人可能都不知道。自己听到自己的声音和自己真实的声音是两码事啊！不信的话，你可以自己拿手机录一下自己的声音，然后你再去听一下，你就会发现它是不一样的。这个节目它不仅能记录我的思想和成长，我相信也希望能对他人产生一些影响。我有时候也会经常去听自己的一些节目，看看当初自己是怎么想的，然后就像有一个人能在旁边去提醒我啊，不要做错事儿。希望这个节目能够对大家也产生那么一点点的帮助啊，能够让大家在思考、行为处事的时候多一个思考维度啊，如同我当初啊看的书啊、听的他人的节目啊，还有思考的事情对我产生的帮助一样啊。我相信这个节目它就完成了它的使命啊，然后呢，你们会影响更多的人，一点一点,点的传下去，这样的话，这个社会我希望的是它就会变得更加的美好。哎，我很早之前就看过这样一段话，大家也许。也听过耶，啊，他说：“当我年轻的时候呢，我梦想改变这个世界；当我成熟以后，我发现我不能改变这个世界，我将目光缩短了一些，决定只改变我的国家；当我进入暮年后，我发现我不能改变我的国家，我的最后愿望仅仅是改变一下我的家庭，但是这也不可能。当我躺在床上，行将就木时，我突然意识到，如果一开始我仅仅去改变我自己，我可能改变我的家庭。”在家人的帮助和鼓励下，我可能为国家做一些事情，然后谁知道呢？我甚至可能改变这个世界。我一直认为人生要把更多的时间放在更重要的事情上面。这个节目就是我认为非常重要的事情，我会尽力一直把它做下去。有时候我我在想啊，就不知道几年后、十几年后，或者说几十年后，我再去看自己。当初做的这些节目，呃，就有时候不知道会做何感想。非常感谢大家的一路陪伴啊！我看有些人甚至从我见专辑没多久就关注我了啊，一直听到了现在。也希望在之后的岁月里，这个节目能够一直陪伴你我。呃，今天唠唠叨叨花了这么长时间，跟大家去讲我自己的一些人生经历，还有我自己对一些问题的思考和想法，还有我做这个节目的。背景啊，心路历程对我个人的影响等等等等，只是希望大家能够对我这个节目有更多深入的了解。好的，唠唠叨叨说了一大堆啊，可能呢这期节目里面有一些，呃内容我也没有表达的很清楚啊，其中的各种思想观念还有个人的看法等等，我会在后续的正式节目之中与大家详细展开聊聊。大家有什么想法呢？也可以在评论区告诉我。那这期特别节目就到这里了，呃，最后呢，送给大家一段话啊，这也是我非常喜欢的一段话，是傅雷先生在翻译名著《约翰克里斯朵夫》里面，呃，所写的译者序。真正的光明，绝不是永没有黑暗的时间，只是永不被黑暗所掩蔽罢了。真正的英雄，绝不是永没有卑下的情操。只是永不被卑下的情操所屈服罢了。所以，在你战胜外来的敌人之前，先得战胜你内在的敌人。你不必害怕沉沦堕落，只消你能不断的自拔与更新。好，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。